0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A otro programa más a Energía a granel, el podcast donde no vas a encontrar a Ramón Chu y a Nigartigur dándote las campanadas, pero sí a mí, a Marcial González, junto a, como no. Ismael Morales, dándote el resumen de este año 2023. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, estamos ya oliendo a tu horror, ¡Primera
1: campanada! Tu ¡Corre, corre, corre!
0: Ostras, el, año, el año pasado no me pude tomar las uvas, ¿eh? ¿En serio? ¿Y eso? No, claro, porque estaba en Colombia, justamente. Ah, y mira. yo estaba esperando, estaba buscando yo un campanario con un reloj para comerme, no, sé, no me acuerdo si eran uvas o para que sonaban unas campanadas y demás. Y fue imposible. Así que este año tengo mono de comer
1: uvas con la familia. Eh, pregunta, ¿este año te vas a comer las uvas en hora canaria o en hora peninsular? No, no, en hora peninsular. Ah, muy mal. Esos son biorritmos,
0: biorritmos anuales.
1: <risa> me parece feísimo esto que me estás contando, Ismael, pero Exactamente. bueno. Exactamente. Vuelvo a Nada. Europa. <risa> Pues, lo dicho, esto es un programa un poquito para recoger todo lo que ha pasado en este 2023, cerrar un poquito el año, eh, nada, y, y conjuntar todos los datos, hacer un, un bagaje, un resumen, una valoración, también nosotros pues opinar eh, desde el punto de vista de, del cuñadismo que, que nos representa y nos caracteriza aquí en España, y... Sí. Y pues eso, simplemente pues hemos preparado unos datos para también cerrar el año con ustedes y mm, hacer balance vale. de, de todo lo que ha pasado.
0: Como el programa de, de recolecta. Oye, ¿qué hemos conseguido en todo este año? ¿Hemos avanzado con las renovables? Siempre siempre
1: a final de año, esto es un recurso muy típico, siempre en todos los informativos vemos las noticias más importantes de 2023, eh, los logros deportivos más importantes de 2023, los coches más rápidos de 2023, los mejores goles de 2023. Pues nosotros te traemos los mejores datos de la energía de 2023. Es que, o sea, ¿qué más se le puede pedir a este podcast? que hasta te resume el año y todo, por favor, compártelo con con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, porque es que esto tiene una calidad informativa espectacular, espectacular.
0: Exactamente, o sea, compártelo con alguien que nos pueda patrocinar también todo este trabajo que hacemos por amor al prójimo, de divulgación, pero bueno, Marcial… Coméntame, ¿hemos avanzado algo en, en cuanto a las renovables? Porque sí que hay algún hito ¿no? por ahí, pues, pero bueno. Pues mira, Cuéntame. te voy a
1: decir, no, siendo que tu, tu dicho más, más favorito es que las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando, yo voy a empezar hablando de potencia instalada. ¿Cómo hemos avanzado en instalación de eh, energía, concretamente de energía renovable, en España en este año 2023? También decir que, bueno, desde ya que este programa lo estamos grabando el día 10 de diciembre de 2023, porque obviamente no vamos a grabar un programa el 24 de diciembre, porque yo estaré en Tenerife y en Tenerife no quiero saber nada de de energía, ni de graneles, ni de nada. Entonces estamos utilizando los datos que hay a inicios de diciembre de 2023, por si acaso cometemos alguna pequeñísima imprecisión que se pueda eh, dar en, en nuestros datos pero lo que hemos hecho los deberes de 2023 en cuanto a potencia instalada nos dicen que hemos instalado eólica y hemos instalado solar fotovoltaica cuánta pues ojo que aquí está el kit de la cuestión porque si bien en solar hemos instalado un, un 17,5% más de nuestra capacidad Esto es 3.623 megavatios, que es una barbaridad. Hemos pasado de 20.632 megavatios de solar fotovoltaica, con lo lo que cerrábamos 2022, a 24.255 megavatios de solar fotovoltaica que tenemos a día de hoy. Como ya les digo, hemos aumentado casi un 20% nuestro parque de generación fotovoltaica. Noticia espectacular, muy bien, todo guay, pero... La eólica, pues a lo mejor no está todo lo bien que debería estar. Y es que hemos instalado la nada despreciable cifra de 300 megavatios de potencia. Esto es aumentar en menos de un 1% la potencia instalada en todo el año 2023. Hemos pasado de 3.289 megavatios con, con lo que cerrábamos 2022 a 3,000, perdón, 30.000 554 megavatios a día de hoy en 2023, lo cual ya es como que se queda un poquito, eh, costo, digamos, claro. Eh, no, no está todo lo boyante. Recordemos que 2023 no ha sido el mejor año para la eólica por diversos motivos, eh, la movida con, con Gamesa y más cosas que hemos comentado pues, en nuestro programa con Sergio Fernández Munguía, que si quieren volver para atrás se, se lo escuchan, que él da todos estos detalles de una forma bastante, bastante buena, bien, bastante bien enfocada. Pero si sí es verdad que bueno ya preveíamos que no iba a ser el mejor año de la eólica, Ve, veremos uh-huh. qué tal 2024 también se han repotenciado algunos parques, ¿no? no no es que lo único que hayamos instalado sean esos 300 megavatios, sino hemos cambiado generación porque estamos empezando ya la, la repotenciación eólica, pero igualmente son unos datos que no sé de tu Ismael, pero no están tan guays como los de la fotovoltaica.
0: Hombre, si, si hubiera que evaluarlo no con un rango típico de educación, eh, el sobresaliente sería para la fotovoltaica y un suficiente para la eólica, pero sí que comentas que Son problemas coyunturales, todo lo que está sufriendo ahora mismo la la eólica, tanto con con la tramitación, como la la inflación, los tipos de interés altos, que al final es un problema, ¿no? La inversión es mayor si si un promotor quiere instalar, pues tiene que pedir un aval banco, todo eso está está repercutiendo en, en una dilatación de los plazos de instalación, pero... Yo espero que remonten en este año 2024 y mis mejores deseos para la eólica y que se
1: ponga (risas) las pilas el gobierno. Bueno, ¿y qué hemos hecho con toda esta potencia instalada? Porque aquí sí que es bastante reseñable prácticamente en otras tecnologías manteniendo la potencia instalada que teníamos vamos a ver cómo hemos generado nuestra energía. Vamos a compararlo primero con... Los datos hasta día de hoy, del año 2022, es decir, hasta del 1 de enero de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2022. Aunque ya les digo que los datos a cierre de 2022 no difieren tanto con los datos a 10 de diciembre de 2022 del año pasado. Los vamos a comparar con los datos de este año. Y es que el año pasado, a estas alturas, teníamos un 42% de penetración renovable. Es decir, el 42% de la energía que habíamos generado era de origen renovable. Esto eh, era el mismo dato que teníamos a cierre del año. Es decir, 2022 acabamos acabamos generando, o consumiendo, mejor dicho, un 42% de nuestra energía eléctrica de origen renovable. ¿Cómo vamos en este año 2023? Muchísimo mejor. Y es que hemos subido 8 puntos, esa cuota de penetración renovable, hasta el 50%. Un dato muy guay, porque significa que la mitad de la energía eléctrica que hemos consumido este año, tiene su origen en fuentes renovables. Y si le sumamos un 20,25% de participación que tiene la nuclear hasta el día de hoy, tenemos un dato muy, muy bueno y es que el 71,83% de toda la generación eléctrica del año 2023 ha sido sin emitir ni un solo gramo de CO2 equivalente a la atmósfera. Dato que es muy muy bueno porque al final pues casi tres cuartas partes nuestra generación eléctrica está descarbonizada. Este gran cambio se ha debido a dos cosas principalmente. La primera es el aumento, como ya hemos dicho, en fotovoltaica, que ha pasado de un 10% de participación del año pasado a un 14,46% de participación a día de hoy en 2023, es decir, más de 4 puntos porcentuales. Y otra cosa que que hay que destacar también es la hidráulica, que a pesar, bueno, ya arrastrábamos en 2022 toda esta movida de la sequía, hemos visto un pequeño repunte también de la hidráulica que ha pasado del 6,5% con con el que cerraba el año 2022 a un 9% eh, a día de hoy. Es decir, que los que han provocado toda esta mejora han sido básicamente la zonal fotovoltaica y la hidráulica, que ya se ha recuperado un poquito más de la sequía. No obstante, la eólica no está tan mal como parece que la estamos pintando. Y es que la eólica cierra otro año más el primer puesto en participación en la generación. Siendo líder indiscutible de la generación eléctrica en España con casi un 23% ciento de participación es decir casi una cuarta parte de la energía eléctrica que se genera en España es movida por la fuerza del viento ¿qué opinas Ismael?
0: no, no es espectacular además me acuerdo justamente hace creo que fue, eh, noviembre inicio de noviembre finales de octubre que hubo una, un par de días que soplaba tanto viento que generó casi el 60 60 y pico por ciento de toda la electricidad y también hemos tenido a ver estos finales el resumen general y cada tecnología pues, es estacional, ¿no? con las horas de luz, eh, todas las épocas donde hay más borrasca, pero sí que ha habido días donde toda la demanda eléctrica se ha cubierto con energía renovable. Es verdad. Es varios días, además. No es uno, no es dos. Mm, me suenan que eso bastantes es, Creo que fue por abril, un domingo. Sí que es verdad que obviamente esa demanda es reducida porque es un fin de semana,
1: uh-huh. pero
0: hemos conseguido
1: Cobertura 100% renovable. Sí, ha, ha pasado varias veces eh, du- durante el año el hecho de que, bueno, es verdad que estábamos exportando energía tanto a Francia como a Portugal y nuestros bombeos estaban absorbiendo energía, pero si cogemos la demanda neta eh, na- nacional en España y le superponemos la generación renovable, estábamos generando más energía renovable de la electricidad que estábamos consumiendo. Entonces, son hitos muy importantes que está bien que alcance el sistema eléctrico español porque eso significa, primero, que nuestro sistema eléctrico está sobradamente preparado para llegar a penetraciones renovables altísimas. Hemos tenido penetraciones renovables superiores al 80% sin que eso suponga ningún tipo de riesgo para nuestra red eléctrica. Así que a todos esos agoreros, a todos esos que decían que que no se iba a poder llegar a penetraciones altas de energía renovable, porque eso supondría un problema enorme. Pues a toda esa gente que lleva mucho tiempo diciendo eso, ahí están los datos. No voy a citar a Diego Armando Maradona, pero eh, sí que diré que ahí están los datos y ahí está que la red operó sin ningún sin ningún tipo de problema. Aparte, teníamos, hemos tenido muchos más récords interesantes. récord tanto de generación, como de participación de la energía fotovoltaica. Ya vemos que hemos, hemos no solo hemos incrementado la producción de energía fotovoltaica, sino claro, al tener mucha más energía instalada, eh, si alguna energía ha evolucionado fuertemente eh, durante este año, ya lo hemos dicho, es, es la fotovoltaica que ha ido alcanzando récord día tras día, día tras día, día tras día. Y es que se sigue la tendencia que venimos arrastrando de hace muchísimos años, de que cada año más renovable, mejor, más descarbonizado nuestro sistema. Habíamos sufrido, digamos, un pequeño descenso en, en nuestra calidad de... o de, de, en nuestras emisiones del sistema eléctrico el año pasado con esto de la sequía, pero ya hemos recuperado con creces y seguimos... Mmm, vamos, el, el, el objetivo es que podemos llegar a prestaciones altísimas de de generación renovable sin sin ningún tipo de problema. Y hablando de objetivos, Ismael, otra de las cosas que se ha publicado este año, de lo lo cual también tenemos que hacer balance, es el borrador de la actualización del PENIEC, que se publicó en verano, también trajo muchísima cola y dio muchísimo que hablar al respecto. Coméntame un poquito cómo estamos. ¿Qué decían esos datos y en qué situación nos encontramos ahora mismo?
0: Claro, esto, el que se tenía que sacar sí o sí en, en junio, el primer borrador, la actualización, y justamente fue entre esos meses ¿no? del mayo con las regionales y la petición de, de, vamos, de las elecciones nacionales en julio. Pues en junio nos dejaron dos meses para hacer alegaciones al PNIEC Y claro, los objetivos que que proponen son, para para mí son una barbaridad, porque estamos hablando de que antes el antiguo borrador de 2021 proponía 50 gigavatios de eólica a 2030, ahora pasa a 62, la fotovoltaica antes tenía 39 gigavatios, perdón, ahora son 76 gigavatios a instalar, dentro de esos 76 hay que decir que 19 pertenecen al autoconsumo fotovoltaico, y bueno, también un leve incremento de, ter- de solar termoeléctrica, que pasa... De... bueno, no, ah, no uh, espera ojo, la termoeléctrica baja, <ríe> en, oh, esto es curioso, en 2021 eran 7,3 gigavatios y ahora 4,8 gigavatios, pues parece que hay... <ríe> el parón de Avengoa y los problemas que ha tenido económicos, eh, pues ha supuesto bastante bastante problema. Y bueno, también lo que ha aumentado bastante es el almacenamiento, porque el peligro de 2021 proponía 2,5 gigavatios y han pasado ahora a 18,5 gigavatios. Ahí incluye almacenamiento de bombeo y, y almacenamiento con baterías estacionario. Y, Decía, bueno, Ha
1: sido también uno de los puntos importantes durante este año sí. eh, y va a ser un punto todavía más importante durante eh, el año que viene, esto del almacenamiento, sí. sobre todo con el anuncio de la salida de un nuevo mercado de capacidad especial para el almacenamiento, etcétera, y un nuevo paquete de medidas específicas para incentivar el almacenamiento en España. Esto quizás 2023 no va a ser tan, 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 tan relevante como lo va a ser 2024, pero vamos a prepararnos porque seguro que 2024 va a ser un año muy importante para el almacenamiento en España.
0: Claro, de hecho, lo más probable es que ese marco nuevo retributivo que puede ir con un mercado por capacidad para el almacenamiento, eh, subvenciones, tanto al almacenamiento distribuido como centralizado, podría haber llegado perfectamente en 2023, pero con el parón político que que ha habido y administrativo, eh, pues seguramente sea la prioridad para ese primer semestre de de 2024, entonces si miramos un poco como antes hemos visto los 300 megavatios solo de de eólica estamos hablando que para cumplir los objetivos del PNIC, anualmente tenemos que instalar 4,57 gigavatios de eólica hasta 2030 para llegar a esos esos 62, algo que de momento parece bastante, eh, bastante problemático Marciales sí, claro. haciendo, haciendo bueno, porque haciendo como
1: esto con de la, la Esto es algo que hablamos también con Pedro Fresco, eh, comentando temas de, del PENIEC y demás. Y, y es que al final el PENIEC tiene que ser una declaración de, de objetivos, ¿no? Una declaración de intenciones. No claro. se puede emitir un PENIEC con una. Digamos, con una fijación de objetivos a la baja porque eso te invita a ser poco ambicioso claro. en, en tus objetivos de instalación recordemos que al final el PENIEC es un plan es una declaración de intenciones es un marco de objetivos y pues bueno si luego esos objetivos no se consiguen sí. no, no pasa nada entre comillas, pero eso no significa que tengamos que no tengamos que perseguirlos a tope y eso significa que si este año fue un mal año para instalación de energía eólica el año que viene metiendo capacidad y metiendo muchas cosas que van a venir seguro eh, no quiere decir que no tengamos que esforzarnos a tope en seguir instalando eh, eólica es decir no es un fracaso no hay que tirarlo todo por tierra por, por haber instalado solo 300 de esos 4.500 que, que megavatios que, que comentaba, sino esto lo que nos tiene que decir es, oye, nos ponemos las pilas, en el equipo vamos a esforzarnos a tope y seguiremos trabajando por bien cumplir, claro. bien intentar cumplir todos estos objetivos
0: Exactamente, el, al final el PENIEC es un, un plan, eh, como bien comentas, para dar certidumbre y una, y una dirección a las inversiones que tengan que haber de aquí a 2030 no es vinculante no es vinculante los objetivos de potencia los objetivos de reducción de emisiones sí porque están dentro de la ley de cambio climático pero estos objetivos es simplemente pues ya te digo es como una visión de dónde tienen que ir las empresas dónde tenemos que ir actuando en función de, de cómo se van cumpliendo los objetivos o no de hecho este 2023 tenía que haber sacado el gobierno y no lo ha hecho un plan bueno un plan un plan de seguimiento de los objetivos que se había marcado en 2021 y no, y no lo han hecho. De todas maneras, esto es una actualización, es un borrador que tiene que haber ahora en proceso de feedback entre la Comisión Europea y el Gobierno de España hasta que se apruebe definitivamente en junio de 2024. Así que ya tendréis energía Granel para evaluar cómo, se ha, cómo, cómo ha avanzado esto. Y sobre todo, eh, volviendo a la, a, a la fotovoltaica para conseguir esos 76 gigavatios necesitaríamos instalar 3,6 gigavatios anuales hasta 2030, que como hemos visto, eso sí que parece bastante más asequible, por no ser un poco, no ser negativo, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, bueno, hemos visto que, que hemos instalado perfectamente eso, esos 3,6 gigavatios de, de solar fotovoltaica y que podemos seguir para arriba, eso sin contar... Al, eh, autoconsumo y cómo vamos a seguir digamos sí. eh, promocionando las comunidades energéticas autoconsumos compartidos, ya lo veíamos sí. con, esta temporada lo veíamos con Laura Feijó, hablando to- todas estas cosas eh, súper interesantes de, de, en cuanto a comunidades energéticas y autoconsumos compartidos otro digamos, menos más que pateamos para 2024, no se preocupen como dice Ismael, nosotros vamos a estar aquí con ustedes en 2024 para intentar desgranar Todas estas informaciones que vayan saliendo, simplemente este programa, pues bueno, vamos a poner aquí todos los meloncitos por encima de la mesa y ya ya les iremos dando con la cabeza poco a poco para intentar abrirlos y y gestionándolos, para llegar a a verano a comernos esos melones, porque claro, cuando apetece comerse un buen melón.
0: Y si es de la mancha, mucho mejor. (risa) Pero eh, entre los melones que están, eh, por ejemplo, hubo un real decreto, un borrador del real decreto de comunidades energéticas que salió allá por abril-mayo, que no se aprobó definitivamente por el el parón en el gobierno, porque podía haber caído directamente eh, en, en otro partido político, también... Es interesante que se aprobó la reforma del PVPC en junio, ¿no? dando esa certidumbre con mercados a, a largo plazo. Las zonas de bajas emisiones para las ciudades mayores de 50,000 de habitantes también es algo que se ha dejado en, un poco en stand-by. La ley de movilidad sostenible tiene que llegar en 2024. Y sobre lo que comentabas de autoconsumo, la CNMC, recordemos que ya hablamos nosotros también con, en el programa de Neurofijo, entró a machete, si se puede decir, uh-huh. en las eh, oficinas de Natur y Endesa para escanear todos los correos y todos los datos que tenían si estaban poniendo trabas a la distribuidora de autoconsumo. Y de hecho, la CNMC está ahora en este mes de diciembre organizando diferentes mesas para analizar con diferentes asociaciones, entre las que se cuenta la Alianza por el Autoconsumo, para analizar mejor esas trabas y poner medidas, ¿no? Para que eso no pase. De hecho, una de las propuestas de, de Sumar y, y PSOE era crear una eh, la CNE, ¿no? que es como la Comisión ahí, Nacional ahí de va, Energía.
1: Ahí va yo a decir, y es que claro, obviamente 2023 ha estado fuertemente marcado, como ha dicho Ismael, por dos elecciones. Primero, en mayo teníamos las elecciones regionales y autonómicas, y ahora, hace poquito, tuvimos las elecciones generales. En, en, ¿En septiembre fue? Ni me acuerdo. en ¿Las ¿en? generales? Ah, no, las generales fueron en, en julio, julio. En julio, claro. madre mía. Qué rápido se me pasa el tiempo, es verdad, es verdad. La, la, la
0: imagen de ayer, Barcelona. Oh, no, puede ser.
1: Claro, es verdad, es verdad. Y, eh, bueno, pues esto ha provocado que desde julio las actividades digamos, del gobierno y relacionadas con los ministerios hayan bajado un poquito, hayan sido menos efectivas, pues porque ya tenemos un gobierno en funciones, porque estábamos esperando a ratificar este gobierno. Por fin tenemos gobierno, por fin el gobierno está ratificado, por fin eh, Teresa Rivera ha confirmado que va a seguir siendo nuestra ministra de mm, Transición Ecológica y Reto Demográfico y ha anunciado una serie de medidas, un paquete de medidas. Entre ellas están eso que comenta Ismael, que es que va a desligar las competencias de energía de la CNMC y va a crear un organismo llamado CNE, Comisión Nacional de la Energía, especialmente dedicado a resolver todos estos asuntos relacionados con la energía, los sistemas eléctricos, la distribución, el transporte, etcétera, un poquito para eh, liberar de carga de trabajo a la CNMC, que ya veíamos que estaba bastante sobrepasada en cuanto a cuestiones administrativas, y por otro lado, para dotar y crear un organismo, mejor dicho, para crear un organismo dotado con competencias específicas y especiales para tratar bueno. todo este tema de la, de la transición energética.
0: O sea, exactamente, no puede ser que en la misma oficina esté una persona mirando sárvame para ver si dice algo eh, lascivo en horario infantil y a la vez esté en el, la, la manipulación del mercado que pueden hacer, supuestamente, algunas comercializadoras. Eh, pero volviendo al PENIE, que ya los objetivos, por ejemplo, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 es algo clave porque lo marca la Comisión Europea con el Fit for 55, ¿no? que Europa quiere reducir en 2030 un por 55% sus emisiones respecto a 1990, pues España lo aumenta de un 23% a un 32%. Muchos dirán es mucho, muchos dirán es poco, para mí me parece, comparado con el 55%, que al final es una media de todos los estados, es decir, ese 55% a nivel europeo no tiene por qué ser que todos los pa- países hagan 55%, sino algunos, los que tienen un mayor potencial renovable o tecnológico como puede ser España, puede hacer más para compensar a otros países que no lo, que no lleguen a esa cifra, entonces, bueno, es algo a tener, a tener en cuenta. Y no me quiero detener mucho más en el peñé porque luego también ese semestre, ¿no? El segundo semestre está marcado por la no existencia, prácticamente, de política nacional, uh-huh. pero también está marcado por la presidencia española de la Unión Europea. Y eso sí que ha sido, o sea, yo me imagino el cajón, el trasiego ahora mismo que, que podría haber con reuniones, con porque la cantidad de directivas europeas que se han aprobado durante este último... O sea, que lo haya leído todo, por favor, que venga al programa, <risa> que nos escriba a Twitter y que venga a contarnos todo, porque hemos estado revisando todo lo que se ha aprobado y, y la verdad que es impresionante. Y esto es fundamental, porque es el de venir al fin y al cabo, estas directivas... Tienen, dependiendo de cada directiva, tienen un, un año de transposición hasta, hasta que se pueda transponer a la regulación nacional, un año y medio, no, meses, para que se puedan ir adaptando cada país en función de, de su estructura energética o de su tru- estructura empresarial, tecnológica, productiva. Pero es lo que marca el futuro de la Unión Europea. Y entonces... Sí.
1: Ya, ya hablábamos sí. en el programa con Natalia Collado, hablábamos de... Como España está liderando cosas tan importantes como la reforma del mercado eléctrico, como una serie de propuestas de cara a, a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea y, sobre todo, pusimos en valor lo importantísimo que es que España esté en la, en la, a, la, a la cabeza, esté en la presidencia de, de, de todo esto, que al final... No deja de ser importante que España tenga un rol de liderazgo en este proceso tan importante para el sistema energético europeo.
0: Claro, tú imagínate unas negociaciones de una directiva europea que marca unos objetivos de X o de Y y tener que hablar con todos los países, que cada uno te va a dar sus impresiones, su coyuntura, oye, yo por aquí no puedo, yo por aquí sí, y acordar todo y cerrar una directiva. Y me parece impresionante. O sea, me parece. Una labor, pero a partir de ahora voy a empezar a enumerar todo lo que se ha eh, aprobado. En julio, ni nada más ni nada menos, se aprobó la nueva directiva de eficiencia energética, que marca eh, la, una reducción del consumo final de energía para 2030, no, de un 5,7%. Luego también se aprobó, además ese mismo día, un 25 de julio, el Refuel, refuel United <ríe> European Union, que trata de descarbonizar el transporte marítimo con nuevos biocombustibles, con electrocombustibles, electrificación en pequeñas embarcaciones, también se aprobó un reglamento para las infraestructuras de recarga de combustibles alternativos, que bueno, ahí ya todo lo que sea meter metanol o E lo que sea en un vehículo de combustión, pues tengo mis dudas sobre la eficiencia de, te, de ese proceso.
1: Recordemos recordemos que también tenemos un programa especial hablando de los combustibles claro. sintéticos.
0: Dios. ¿Cómo te puedes acordar de los 42 programas que hemos hecho? <risa> mira.
1: Pues mira, porque, lo, porque los, los, los hago yo, o sea, me <risa> refiero al final, sí. me y gusta yo, hablar. Yo. Claro, claro. Lo, lo que me sorprende es que tú no te acuerdes, que tampoco llevamos tanto. No, sí, sí. Que llevamos eh, no sé, 30 y 30 y algo llevaremos no, no,
0: 42-43. Para eso sí. no me acuerdo.
1: Mira, te lo digo: fue el día 20 de junio de este año uh-huh. publicamos eh, con Carlos Bravo Electrocombustibles, estafa o futuro, hablando sobre todo este <risa> tema de los combustibles sintéticos, etcétera, etcétera. Con la opinión de su, su eh, de, de la digamos, la organización de Transport en Environment.
0: Buenísimo ese programa, sin duda. Os lo recomendamos. También, por seguir, en septiembre se aprobó eh, algo que tuvo muchísima polémica y mala repercusión, al fin y al cabo, porque se aprobó el nuevo reglamento Euro 7 ¿no? para eh, alargar eh, la latencia de los la, el, el mercado automovilístico ¿no? en, en, en Europa para poner como fecha límite para los coches no contaminantes en 2035, Muchas asociaciones entre ellas están por la me decían que tenía que ser 2030. Eh, la nueva directiva de renovables se aprobó en 9 de octubre. Que lo que, eh, bueno, al final la nueva directiva de renovables tiene un montón de, de nuevas herramientas, entre ellas pues, zonas de todo el tema de la tramitación acelerada para la instalación de renovables mapas de zonificación, eh, participación pública y también aumenta la proporción de energías renovables en el consumo total de energía de la Unión Europea hasta el 42,5%, aumentando un un 2,5% adicional para algunos estados que quieran alcanzar ese 45%.
1: Ojo que esto es energía primaria, aclararlo bien. Ya vemos que España... Muy guay, ¿no? Eh, Ya en cuanto a generación eléctrica, estamos en el 50% de de, de, de energía renovable, pero el objetivo a 2030 es que sea este 42,5% como mínimo en energía primaria. O sea que nos queda muchísimo camino por recorrer todavía, no solo en aumentar nuestra producción de energía renovable, sino también en electrificar nuestros consumos y descarbonizarlos así.
0: Efectivamente, también tenemos, luego en octubre avanzamos y como tuvimos el refuel de, de navegación, luego vino el de aviación para eh, establecer objetivos climáticos a 2030-2050 para dar un marco regulatorio ¿no? a, la, a la llegada de los combustibles para la aviación sostenible. El 17 de octubre, efeméride bestial, la reforma del mercado eléctrico, que no voy a entrar en ella, porque nos lo puede explicar mucho mejor Natalia Collado, como ya lo sabéis en el, en el programa, que tuvo muchísima aceptación y la gente le encantó, porque Natalia básicamente es una crack. Y el 15 de noviembre, avanzamos, se aprobó el reglamento de fugas de metano en el sector energético, porque esto es una bestialidad, es algo que nadie conoce, pero la cantidad de fugas de metano que hay en todos los procesos extractivos de combustibles fósiles es una... es, es, es el, los, Cuando hablamos de typing points, de no llegar a los puntos de retorno, porque se acelera el cambio climático incluso por delante de los modelos y de los escenarios? Una de los grandes problemas es las fugas de metal porque no están contabilizadas. No, está, no están ni contabilizadas en Europa, imagínate en el resto del
1: mundo. Eh. Sí, ya lo comentaba, lo comentaba Ismael Morales, Cuando nos fuimos de viaje con energía nómada a Rusia, que una de las cosas que hacía Rusia, como hay que seguir extrayendo gas, pero no sabían dónde meterlo, no tenían sitio, o les era más rentable echarlo a la atmósfera, pues simplemente ¡pum! Lo lo echaban a la atmósfera y que sea lo que Dios quiera. Claro, esto, el el gas de metano es un gas con un poder de, digamos, un poder... No, no calorífico, sino como, ¿cómo se llama un el PCA, un...
0: o sea, yo me sé que es el PCA, es como de calentación de la de la atmósfera.
1: Sí, es como que todos los gases tienen su mm. equivalencia en eh, CO2 equivalente, es decir, un gramo de, mer- de metano liberado a la atmósfera supone X gramos de CO2, o sea, es decir, hace, hace el mismo impacto sobre el efecto invernadero y sobre y sobre el cambio climático que eh, el CO2, un poquito por, por así decirlo, pues el cambio el metano es un gas que tiene eh, un poder de cambio climático muy grande, o sea, es decir, hace un daño muy, muy fuerte a, a, al, al tema del cambio climático.
0: Sí, de hecho, en, en, cuando se presentó el, el nuevo informe de la eh, AIE, ¿no? de la Agencia Internacional de la Energía, en España, fue con Teresa Rivera y hicieron una declaración previa a la COP de qué es lo que se tiene que conseguir un compromiso para eh, estar dentro de la esperanza no, de, de, de estar por debajo del 1,5 grados. Triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética y acabar con las fugas de metal. O sea, para que nos demos cuenta de la importancia. Entre ellos, pues al fin y al cabo, controlar también las importaciones. Se quiere crear no eh, un... ¿cómo decirlo? Se quiere crear no un reglamento, sino pues un etiquetado de dónde viene el gas en función de la intensidad energética y la eficiencia que tiene el proceso. ¿no? Pero también eh, controlar todas las válvulas, controlar la distribución, el transporte, hacer un buen mantenimiento de minas de carbón, de pozos de petróleo eh, en toda la Unión Europea eso es clave también, luego se aprobó en noviembre el nuevo acuerdo del gas package que es el, el reglamento para regular eh, la llegada del hidrógeno y de los gases renovables también que llevaba durante un año más de un año en negociación y el 7 de diciembre ya casi, o sea es que seguimos en plena revolución se aprobó el, el, la ley sobre la industria de hacer emisiones netas también se aprobó el Critical Mineral Raw Act, que es para eh, disminuir la, la dependencia de minerales críticos de, de otros países. Y también se aprobó el pasado 8 de diciembre la nueva directiva eh, IPBD, no que es la directiva de eficiencia energética en los edificios, que al final una de las claves para este tema de acabar con las calderas de gas por la sustitución... Pues de, de bombas de calor, de solar térmica no y de, y de district heating en algunos en función de cada estado. O sea, todo esto es lo que se ha probado eh, durante estos últimos seis meses en acuerdos multilaterales dirigidos por Teresa Rivera y su equipo en España. Y si te lees todo esto y eres tan valiente de leerte todo esto, probablemente sepas... ¿Por dónde va a ir el futuro de Europa? Estés,
1: probablemente estés muerto Esté o seas muerto. capaz de controlar el tiempo nah. y, y, eh, y poder imaginar una persona pasar.
0: Exactamente, con todo lleno de posits en la habitación, con hilos conectados, con fotos, con porcentajes, algo así es una persona que tiene que estar
1: al día de todo esto. Pues sí, pues la verdad que, que esto se enmarca, todas estas directivas, todas estas regulaciones a nivel europeo se, se complementan con todo lo que ha pasado en España, ya hemos comentado, pues por ejemplo, eso el Peniec o, o el Real Decreto de Comunidades Energéticas, o la reforma del PUPC que se anunció en junio con entrada ahora en, a principios de, de 2024, que también hemos, oh. hemos comentado aquí, todas esas cositas son las que, las que han pasado y bueno, ya no tanto
0: o sea, en cuanto a... a... ¿Dime Isma? No, no, que seguramente incluso la revisión del propio PNI entre la comisión y el gobierno hasta que se apruebe definitivamente en julio de 2024 tenga mucho que ver con las nuevas directivas aprobadas. Los pequeños pulimientos de décima de arriba, de cima abajo, donde ponemos zonas de aceleración de renovables rápidas para disminuir la tramitación. Sí, Todo sí. eso va a ser...
1: Claro. Todo esto está vivo, recordemos que 2024 va a seguir llegando... con La transición un de energética es un ser vivo. Así mismo. Claro, ¿Y por, qué, ¿y por qué es tan importante la transición energética? Porque 2023, más allá de los datos que podamos dar de, de energía, 2023 ha sido el año más caluroso en milenios. Ha roto todos los récords de temperatura. Recordemos que tuvimos olas de calor en abril, olas de calor en verano calor en verano que se prolongó hasta finales de septiembre, principios de octubre, casi que empatamos el verano con el veranillo de San Miguel y y, y casi que en algunas zonas de España seguían todavía en noviembre con con temperaturas totalmente eh, cálidas y y muy por encima de la media para para los meses de otoño. Y es que eh, cada vez se acrecenta más este, este calentamiento global. Encima estamos entrando... En el fenómeno del Niño, que también están haciendo subir más las temperaturas, eh, fenómenos que siguen siendo estudiados, como el volcán Ungatonga, esa esa erupción tan virulenta de de la que se hablaba hablaba tanto el año pasado, que también puede afectar bastante en en este calentamiento, todo sigue, ya veíamos... En el último reporte del IPCC, como se nos nos decía, que ya nos olvidábamos de ese límite de 1,5 grados por encima del nivel preindustrial, que ya teníamos que intentar hacer todos los esfuerzos para estar por por debajo de los 2 grados y cada vez lo sentimos más en en nuestras carnes. Yo me acuerdo que, vamos, es que la noticia de este verano ha sido la temperatura, las olas de calor, cómo sigue haciendo calor, eh, no no bajaba, eh, no llovía el año pasado, las sequías, cada vez vamos a peor y por eso cada vez es más importante la lucha contra el cambio climático mediante políticas, mediante energías renovables, mediante todo lo que nos podamos echar encima para eh, intentar paliar la, la, los efectos de la crisis climática.
0: Poco más que añadir, la verdad. nos deja muy claro. Medidas de adaptación para los más vulnerables y, y a correr.
1: Y medidas, <risa> Como y medidas de mitigación, claro. Hay, hay que claro, trabajar. Mitigación en... está
0: todo hecho. O sea, o sea, Mitigación está todo planificado ya prácticamente. Otra cosa es que se, se vaya implantando al ritmo adecuado.
1: Efectivamente. Pero hay la
0: adaptación. La gran olvidada, junto con la biodiversidad. en la...
1: <risa> No, de la biodiversidad. Aquí traemos, <risa> acuerda, un biólogo, aquí traemos un biólogo, que es Ismael, para que nos recuerde que bueno que hay bichitos por el mundo, pero eh, yo solo miro, buah, emisiones, energía eólica, fotovoltaica, y él dice, oye, pero es que también... Hay ¿Qué pasa los, con los, la
0: tabaiba? <risa>
1: claro, los, los bichitos que están, que están muriéndose. Claro. Él está con un cartel en medio de la, de la autopista que es... Eh, la lucha contra el cambio climático diciendo, oye, lo de los bichitos acuérdate, porfa, que se están muriendo salva a los pingüinos
0: claro, salva a los pingüinos primero los pingüinos y luego los canarios prácticamente
1: van a caer. hombre, o sea, está, eso está feísimo, siendo que tú eres canario también, eh, en cuanto a los papeles o sea, tienes papeles de canario ahora mismo
0: efectivamente, bueno 2023 se ha dado muy bien, en 2024 ya <ríe> nuestra trayectoria profesional, pero yo creo que nos hemos enrollado bastante, ¿no? Y la gente ya estará bastante harta de decir, oye, mira...
1: Mira, la gente no sé, Mael, todo. pero yo sí que estoy harto. O sea, claro. yo estoy harto ya de, de, de este año que nos ha traído locos de la cabeza con todas las novedades que nos ha dado, así que si, les, si te parece no, y si les parece a los telespectadores que nos han telespectado... Eh, vamos a dejarlo por aquí. Nosotros nos vamos a tomar eh, un pequeño descansito navideño porque yo necesito irme a la playa a Tenerife unos días. Eh, Volveremos. El
0: agua estaba perfecta.
1: Es que ahora ahora parece que no, pero el agua está muy bien. Yo todos los 31 de diciembre me meto en en el mar para dejar atrás todo lo malo del año (risa) y recibir el el año nuevo. Eh, pues con un poquito más de alegría. Siempre son como las tradiciones, ¿no? El bañito y eh, la San Silvestre. No puede faltar nunca.
0: Exactamente. Yo, el bañito y el bar con los amigos.
1: (risa) Como tiene que ser.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, Seguramente me haya olvidado alguna directiva, me haya olvidado alguna política porque es imposible (risa) acordarse de todo lo que ha lo que ha pasado y si alguno se acuerda que nos lo ponga en Twitter, en un comentario y decir, oye, os habéis olvidado de tal directiva, de tal reglamento porque la producción de la Comisión Europea ha sido bueno, y de la, la presidencia española ha sido bestial.
1: Sí, recuerden seguirnos en nuestro Instagram energíagranel. Instagram de momento creo que no tenemos ¿no? Eh, perdón, eh, x, x ay no. Dios mío, es que ve, ves como me hacen falta unas vacaciones Ismael que estoy fatal ya Estoy fatal. Bueno, pues, si quieren saber nuestras redes más X, eh, en el programa es arroba energía granel. Eh, Yo soy Marcial González, Capitán Renovable, arroba p barra baja Renovable, y ha estado conmigo todo este año 2023. Otro año más, Ismael Morales, arroba. <ríe> y sin más, desearles a todos unas felices fiestas. Un próspero año nuevo Y nos vemos el año que viene Ya cuando a nosotros nos apetezca ¿Eh? Eh, Volver a, a emitir Les digo, será en enero A lo mejor eh, No el 9 de enero A lo mejor no el 16 Pero oh. con la calma Nos vamos viendo, nos vamos escuchando Gracias a todos los telespectadores Que nos han telespectado durante, durante este 2023 Gracias a Podcast Idae La red de podcast de ciencia, medio ambiente Y energía Y nos vemos el año que viene. Hasta pronto. Pues no se con las uvas ni se creen ciegos con
0: las luces de Navidad. Hasta pronto. Energía a granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.